hermanos vamos a la palabra del Señor en segunda de Timoteo capítulo 1 comenzando con el versículo 6 y uh, quiero hablar con ustedes a la luz de estas 25 horas de oración y de esfuerzo que hemos dedicado al Señor en uh, este fin de semana y uh, quiero que reciban este pasaje en ese contexto el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y es un pasaje que yo sé que para muchos de ustedes es familiar Pablo le dice a Timoteo por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos y eso Dios nos lo dice a todos nosotros en esta tarde y esa palabra te aconsejo dicen los conocedores del griego original que es más bien como que te advierto y te insto es, una, es un llamado muy fuerte y muy eh, convincente y muy intenso de parte del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, un hombre joven que ejerce el ministerio en alguna parte y Pablo le escribe esta carta a Timoteo, una, una carta de consejo ministerial a un joven ministro, de parte de un ministro mucho más experimentado. Por lo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que ya está en ti, que está en ti. Note eso, ¿eh? él está diciendo a Timoteo que acicatee, que ejercite, que agite algo que ya está dentro de él. Él no le está diciendo a Timoteo pídele a Dios que envíe el fuego suyo y que te llene porque no lo tienes. Si no le está hablando, podríamos decir a un hombre pentecostal, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué sabemos que era así? Primero porque dice el fuego de donde Dios que está en ti, pero también dice por la imposición de mis manos. Es decir, hubo algún momento en la vida de Timoteo en que el apóstol Pablo le impuso manos y lo comisionó. Thank you, me leíste la mente. Lo comisionó. Lo ungió, como lo hizo Samuel con David y con Saúl, como una señal de la imposición del Espíritu de Dios en él que lo capacitaría para hacer una labor sobrehumana, como se hacía con los reyes cuando se les ungía, con los sacerdotes cuando se les ungía. Pablo le impuso manos a él y esa imposición de las manos quería decir, estoy transfiriendo el poder de Dios a tu vida. Te estoy llenando del poder de Dios. Estás recibiendo la llenura, la, la, la impartición del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, en algún momento de la historia, de la biografía de Timoteo, había habido ese momento de impartición. Y Pablo ahora le escribe recordándole que es importante que él avive el fuego del don de Dios, que ya está en él. Y eso es importante porque yo creo que, y de paso les digo, este versículo ha sido un, es un lema para mi vida. De todos los versículos yo creo que más eh, 
influencia tiene en mi vida? Yo diría que este es. A veces uno le pregunta, bueno, ¿cuál es tu versículo de vida? ¿Cuál es tu versículo favorito? Yo tengo muchos favoritos, pero este es, para mí es el más favorito de todos. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y entonces le, le advierte, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cobardía es una palabra fuerte. Y en el original la idea es eso. Dios, Hermano, mira, ¿cuántos aquí creen que tienen el espíritu de Dios dentro de ellos? Vamos a ver, levante su mano. ¿Verdad que sí? Si, tú, si no lo tienes, podemos apartar un momentito. Ven aquí ahora mismo, vamos a orar por ti para que recibas a Cristo en tu corazón y recibas el Espíritu Santo. Y al final vamos a pedir que el Señor nos llene de nuevo, de paso. Pero el espíritu que tú tienes dentro de ti, el equipaje espiritual que tú tienes por medio de Cristo que habita en ti, el Espíritu Santo, uh, no es un espíritu de timidez. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. Nosotros somos un pueblo guerrero. La, la, la gente apocada. Yo tengo, como pastor, debo tener mucha paciencia. Pero hay con cuando un cristiano ya es maduro y debe saber diferente, a veces, la verdad es que es molestoso un cristiano que ya tiene años en el Evangelio y que se comporta como si fuera un novato, que no conoce del poder y la fidelidad de Dios. Esto, eso es algo que yo creo que hasta cierto punto le molesta al Señor. Por eso fue que esos diez espías no entraron a la tierra prometida. Porque ellos debían haber sabido diferente. Ellos habían visto los milagros de Dios, habían visto el poder de Dios. Y aún así todavía estaban temiendo. Y, y ellos no tenían excusa. Y... Um, eh, nosotros, eh, eh, lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, hermanos, es un espíritu que debe manifestarse en, en acción, en inversiones a favor del reino de Dios. Ahora, yo no digo eso para que si tú estás eh, you know, luchando con un espíritu de, si tú tienes depresión, si, si hay, hay tiempo, no te preocupes, Dios puede bregar contigo. Pero en realidad se supone que la actitud que uno como hijo de Dios tiene y como creyente que debe ejercer en su vida cristiana, es una actitud aguerrida, es una actitud de inversión, es la actitud de un negociante, es la actitud de una persona que está continuamente maquinando cómo avanzar el reino de Dios, cómo hacer cosas nuevas para el Señor, una persona diligente, una persona atrevida, una persona enérgica. Esas son las gentes que, que, que se salen con la suya en el reino de Dios y que hacen estrago en el reino del infierno. Esas son las gentes que Dios le da más porque son personas que están invirtiendo, no están encogidas. Podría decir, porque no nos ha dado Dios espíritu de encogimiento. Un siervo de Dios indolente es la cosa más aborrecible para el Señor. Le da náusea al Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser gente diligente, gente aguerrida, gente esforzada. Y déjeme decirle que uno puede disimular y uno puede... Um, pretender pero ni al diablo ni a Dios usted lo va a engañar con respecto a su nivel de ejercicio y de diligencia delante del Señor tú vas a, tú vas a, a mostrar lo que tienes por dentro y tú vas a sacar del evangelio lo que tú inviertas en el evangelio eso es así entienda bien que la gracia del Señor es algo muy bello, muy importante y la salvación es por gracia pero después que Dios te ha salvado por gracia, lo que tú le saques al Evangelio va a depender mucho de ti, de lo que tú hagas con el Evangelio que tienes dentro de ti. 
lo que tú hagas del espíritu que tienes dentro de ti. Por eso yo le decía a los maestros ayer en, el, en el, uno de los tiempos de oración, tiempo de discipulado, que no es suficiente solamente eh, conocimiento de cabeza, teología, Biblia, todas estas cosas. Es el espíritu de Dios que está dentro de ti, las experiencias que tú estás teniendo con el Señor, lo que tú inviertes en Dios. Si tú estás dejando que Dios te quebrante, te rompa, te trate, si tú estás ahí eh, eh, pasando noches de desvelo, clamando al Señor, deseoso de que el Espíritu de Dios te use, si tú estás eh, aprovechando oportunidades, si te estás esforzando, 25 horas de oración no son cualquier cosa, hermanos. E ese tiempo de oración que nosotros pasamos este fin de semana, eh, y sabe, interesantemente, yo, nosotros nos confundimos era 24 horas que el Señor puso en mi corazón. Pero cuando nos pusimos a hacer cálculo, nos dimos cuenta que nos habíamos, entre comillas, equivocado. Y que no eran 24, eran 25. Porque nosotros dijimos, eh, comenzamos a las 5 y a las 5 tenemos el último grupo. Pero ese grupo de las 5 iba a llegar hasta las 6. Entonces era de 5 de la tarde a 6 de la tarde al otro día, 25 horas. Y nos dimos cuenta después. Pero ¿sabe qué? Que yo creo que el Señor no se equivoca. Porque nosotros a veces pensamos 24 horas, wow, eso es muchísimo, un número redondo. Pero yo digo, no, ¿sabe qué? Métanme una hora extra de ñapa ahí. Que esa es la que yo voy a usar para eh, romper brecha. Que a veces nosotros hacemos cualquier cosita y ya creemos que hemos dado todo, ¿sabe? Hay gente por allí que cree que dio una cosita y ya se sienten como que ahora Dios le tiene que pagar overtime. Hermanos, eh, nosotros tenemos que vivir una vida de que, mira, todo lo que yo tengo, yo no, jamás podré darle al Señor suficiente. Después que yo haya hecho todo, como dice el Señor, el Señor va a decir, ok, ahora ve, límpiame las botas y ve y predícale a fulanito y, y da más, etcétera. Hay gente que da el diezmo y dice, ya, estoy cansado, ay, ay, no puedo más. Mire, dé más del diezmo y entonces Dios le va a dar más a usted, ¿sabe? Rompa los esquemas de limitaciones. Mientras tú más inviertes en el Señor, mientras tú más eh, eh, apasionado eres para con Dios, entonces cuando Dios te da más, no le ponga trabas al Señor, no le ponga límites a lo que usted hace para el Señor. Y, y Dios adora a esa gente que, que se comportan así, esa gente que le da a Dios lo máximo. Le quiero decir es que esas 25 horas, yo, yo francamente... Cuando todo lo que hubo que hacer para llevar a cabo esas 25 horas, usted no se imagina porque es usando tecnología. ¿Okay? Son 25 ministerios, por lo menos, porque en algunos casos hubo dos o tres ministerios, como el caso de Herc, eh, North Star y uh, ¿cuál fue el otro allí? Eh, Alpha y todo eso allí en una sola hora. Eh, 25 ministerios, 25 horas con 25 transiciones en cada hora, que tenían que terminar a tiempo y comenzar a tiempo. Imagínense un grupo de gente de intercesores, usted diciéndole que solamente puede orar por cuatro minutos. Eso es como querer coger un toro y agarrarlo con un hilo de coser. Hay muchos de estos hermanos que usted le dice cuatro minutos y ellos, sí pastor, pero se ríen por dentro. Y usted le toca una musiquita para que se callen y eso, eso solamente los abre más, eso los inspira entonces para seguir orando. Pero lo hicimos, lo logramos. Y hubo una cantidad de planificación antes de eso. 
cada líder de esos grupos tuvo que coordinar con su grupo, asignar diferentes personas que se siguieran unas a otras, temas de oración. Tuvimos nosotros con los, dos, con los 25 líderes reunirnos, hablar con ellos, abrir un chat para toda esa gente y durante un mes hacer una cantidad de cosas para hacer posible eso. Y gloria a Dios que todo procedió en una manera maravillosa. Excepto, excepto algo, déjeme decirle, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y, pero gloria al Señor. Usted ha oído hablar de Zoom Bombing, Zoom Bombing, ¿sabe lo que es eso? Zoom Bombing es cuando usted está teniendo una sesión de Zoom, como nosotros tuvimos, eso, y viene un demonio y se le mete a la sesión y comienza, sabe que en varias ocasiones, en unas tres, cuatro ocasiones, y dos sobre todo sobresalientes, nos inundaron con imágenes obscenas, pero obscenas, obscenas demoníacas. Usted se imagina a esos hermanos y hermanitas. Una de ellos fue la sesión para niños, para el ministerio de niños. Donde metieron unas imágenes. Gracias a Dios estaba afuera, no ese momento no pude ver. Pero imágenes horribles, sexuales. Y eso es el diablo mismo. Puro Satanás tratando de invadir una obsesión sagrada, un momento sagrado de servicio al Señor. Y hay espíritus demoníacos, hay gente que está endemoniada, que precisamente porque es una iglesia haciendo cosas sagradas, quieren entrar y, y desacralizar y dañar con imágenes. ¿Usted cree que es una coincidencia que en, un, en una hora dedicada al ministerio de niños haya escenas de niños con cosas fálicas y todo eso en esa escena? No, el diablo, ¿qué es lo que el diablo, Satanás busca en este tiempo? Dañar a los niños, sexualizarlos, crearles ideas equivocadas de su sexualidad y todo eso. Les digo esto, gracias Señor, tomamos control eh, tecnológicamente, hubo una cosita aquí y allí, pero aprendimos mucho y ya la próxima vez somos más peligrosos y más fáciles. Cada vez que trataban de entrar ya los hacíamos rebotar. Y gracias a Dios por esos hermanos que trabajan en la tecnología, de hecho, que son tan buenos. Es un, yo me quito el sombrero ante ellos. Hubo un grupo de gente, eh, las 24 horas estuvieron allí como, como guardas de, de las puertas, protegiendo las reuniones y haciendo una cantidad de cosas. ¿Y por qué yo señalo esto? Lo señalo porque en la vida cristiana, para hacer cosas para el Señor, a veces hay que padecer. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Creo que es, padece penalidades como soldado, le dice. Así lo dice, padece penalidades Dice que el agricultor si no trabaja y, y espera y el soldado también tiene que, y el atleta tiene que esforzarse. El que quiere lograr cosas en el reino de Dios hermanos, tiene que esforzarse, tiene que pelear con el diablo a veces, tiene que sufrir heridas. Ningún gran soldado puede decir que no, porque si no, no fuera un gran soldado. Tiene que haber estado en la guerra, tiene que haber, haberlo herido. Y tiene que haber superado límites. Eso es parte de la milicia cristiana. Y, y Dios quiere hombres y mujeres esforzados y valientes. Por eso otro pasaje paralelo a este de, de, de Timoteo con Pablo. Es ese pasaje de Josué capítulo 1 que a mí me encanta también. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. ¿Okay? Donde quiera que Dios quiere hacer algo grande, siempre hay que superar obstáculos. 
Siempre hay que romper brechas, siempre hay que imponerse sobre algo. Y muchas veces, antes de que Dios haga algo grande, tiene que haber un padecimiento y una guerra grande. Yo creo que la vida, siempre, antes de brotar a la superficie, tiene que romper algo. Sea la matriz de la madre cuando el bebé va a salir, imagínate esos músculos que son rasgados y violentados. Y hay dolor, y hay llanto, y hay gritos, y hay líquidos que salen, perdonen los gráficos, etcétera. Eh, para que la vida pueda salir y el bebé no nace riéndose nace llorando y con una nalgada muchas veces para que sepa a lo que viene <risa> hermanos así es con la vida cristiana también quién sabe si esto que está pasando son los, los, los movimientos de, de la vida de Dios que va a salir en otras maneras que se va a manifestar en el mundo yo no sé pero yo no, 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 no tengo, no pongo nada por encima. Siempre, siempre se requiere guerra. Y si uno es apocado y es temeroso, uno no puede hacer nada grande en la vida del Señor. Y estas 25 horas de oración, yo creo que fueron, para mí, yo las concebí cuando lo ideé, y creo que fue el Señor que me lo puso, evidentemente. Fue una manera de, de infundir. Vida a la iglesia después de todo este padecimiento que hemos tenido de COVID-19 y todo eso. Yo mismo me, me estaba sintiendo un poquito decaído. Algo que no es típico de, de, de mi persona. ¿Sabes lo que todas estas semanas eh, uno como pastor cargando tantas cargas, tantas cosas? Las preocupaciones del ministerio, todas las controversias de este tiempo de George Floyd y todo eso. Y... Eh, leyendo tanto por aquí, por allí, unos dicen una cosa, otros dicen otra, viendo nuestra iglesia vacía. ¿Tú ¿Sabes lo que es llegar a las nueve de la mañana a un santuario de este tamaño y solamente eh, tres, cuatro músicos aquí y el lugar vacío? Y usted mira ese esa desierto allí. Y todas esas cosas afectan a uno y van poco a poco ahí acumulándose. Y no es que tampoco tú fuera la gran cosa, pero sí sentía que todo eso, y uno sabe que sea como sea, uno registra esas cosas. Y yo dije, no, te, y, y comencé a, hace poco en realidad, relativamente poco, comencé a hacer guerra espiritual y señor, señor, visítame de nuevo con tu espíritu, refresca tu presencia en mi vida, derrama tus dones, aviva mi mentalidad pentecostal, lléname con tu espíritu, una visitación fresca de tu espíritu. Y a medida que fui orando de esa manera y aumentando mi tiempo de oración por la mañana, se fue despejando la atmósfera en mi ser. Y comencé otra vez a volver a sentir ese entusiasmo, esa intimación de la cercanía de Dios conmigo y de mi iglesia y esperanza. Y entonces dije, tengo que transmitir esto a la iglesia. Vamos a, vamos a meternos 24 horas en oración. Yo recuerdo una otra 24 horas de oración que tuvimos cuando nos mudamos al nuevo santuario. Perdón, a lo que era el nuevo santuario, el viejo, ahora es el, el santuario antiguo. Y tuvimos 24 horas de oración. Esa eran yo no creo que ni existiera el internet, entonces eso, probablemente sí, pero quiero decir que no, no sabíamos nada de eso. Pero sabe que una de las cosas que el diablo ha querido usar en este tiempo para la iglesia es al, al, al limitarnos que nos reunamos, ha querido amordazar a la iglesia y cerrar la vida de la iglesia. ¿Y sabe qué? Que nosotros hemos aprendido a ser iglesia mejor que nunca con el internet en este tiempo. Usando la tecnología hemos tenido servicios de niños, de aguana, de jóvenes, 
hemos tenido reuniones de domingo y de miércoles, hemos tenido reuniones de diáconos, reuniones de oración. Yo creo que la iglesia ha estado más viva en este tiempo que nunca, francamente, porque hemos, eh, no nos dejamos limitar por Satanás. Entonces yo dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no usar este tiempo que el diablo ha querido usar para amordazar y debilitar a la iglesia? Vamos a usarlo para tener tiempo de oración extendido. Y ¿sabe qué? En, estos, en este fin de semana ha sido maravilloso porque la diversidad de personas que he estado orando, hemos tenido asiáticos, afroamericanos, hispanos, blancos como la leche, todo tipo de gente metida orando ahí en, ese, en el internet. Hemos tenido gente de alta alcurnia y gente trabajadora, hemos tenido gente altamente educada y personas no tan educadas, hombres, mujeres, ancianos, niños, una diversidad increíble de humanidad orando y clamando al Señor y bendiciendo el nombre del Señor. Puede aplaudir si quiere. Más de 200 personas tuvieron oportunidad de orar explícitamente. Digo explícitamente porque otras personas estaban orando y afirmando sin tener que orar. Por cada grupo tenía unas 10 personas orando, más o menos, 4 o 5 minutos cada uno. Y algunos estaban duplicadas, pero yo hago la matemática. Si fueron 10 personas en 25 sesiones, eso quiere decir 250 personas. Si yo quito un 25%, de eso un 20%, un 20% que es mucho, de personas que se duplicaron, todavía quedan casi 200, 200 personas orando además de todo lo que estaban orando alrededor de ellos y en sus hogares. Y yo diría que más de 400 o 500 personas en algún momento dado esas 25 horas estuvieron asistiendo en el internet. Para mí, yo puedo decir con toda seguridad que fue el tiempo de oración más exitoso que la iglesia ha tenido en toda su historia. Y yo he aprendido una cosa y es que, mire, da pena decirlo, pero en el internet se ora más efectivamente que en una sesión de oración regular. Porque la gente se ve obligada a proceder con disciplina y oran uno detrás del otro y hay, hay, hay control y todo eso. Y, y la oración fluye de una manera maravillosa. La vamos a tener también así eh, presencial, pero es bueno saber que no estamos limitados. La iglesia siempre le saca provecho a todo, dependiendo del espíritu con que afronta las adversidades y las circunstancias. Y todo esto les digo porque... Eh, esto responde a lo que dice Pablo a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para una iglesia eh, vivir en avivamiento necesita, necesita gente esforzada y valiente. Necesita gente que pague el precio. Si todos esos líderes de ministerios que participaron, si la gente en la tecnología, si los que participaron en la oración no se hubieran desvelado, no hubieran esforzado, no hubiera habido todo ese esfuerzo, esa inversión, el milagro no se hubiera dado. Aunque Dios quería que se diera el milagro. Pero sabe que lo que, lo que hace una iglesia fuerte, mire, no depende solo de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes se van a escandalizar cuando diga esto. Depende también de nosotros. Que es las dos cosas juntas. Es Dios y nosotros juntos. Hay, hay por ahí una historia que viene a mi mente ahora mismo de alguien que eh, vio eh, un campo bellísimo sembrado de trigo y las, la, la, las espigas preciosas. Y, y fue donde el agricultor le dijo, wow, 
¿Cómo Dios te ha bendecido? Mira cómo te ha dado este, este, este campo lleno de trigo. Dijo, no, no, eso fue Dios y yo trabajando juntos que hizo esto posible. Porque es cierto, mira, usted puede orar todo lo que usted quiera y ayunar, pero si usted no coge semilla y la riega y trabaja la tierra y se esfuerza y le echa agua, muy probablemente no va a tener una buena cosecha de trigo. Hay que esforzarse. Por eso siempre le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y antes de eso le dice a, a, a Josué, te, yo te he entregado toda la tierra que pise la planta de tus pies. Fíjese que le dice, yo te he entregado, pero todavía no habían tenido ni una sola pelea, ni una sola batalla. La tierra todavía estaba en manos de los cananeos. Pero Dios ya le dice, yo te he entregado. Pero ahora, ¿qué tenía que hacer Josué? Coger el poder de Dios y comenzar a pelear a brazo partido y a mano limpia con todas esas tribus. Yo imagino que murieron muchos israelitas en el proceso. Pero Dios le dijo, yo te he entregado la tierra. Es decir, cuando Dios dice algo así, lo que dice es, yo te he entregado el título de la tierra. Ahora tú trabajas y esfuérzate para hacerlo una realidad. Josué había recibido la promesa de Dios y había recibido los recursos de parte de Dios. Pero ahora él tenía que ir allá afuera y batallar y hacer su parte. Y hermanos, eso es lo que hace una iglesia grande y fuerte. Y déjeme decirle, yo creo que León de Judá, con todos sus defectos, es una iglesia respetable por lo menos y cuidado si no admirable. No por nosotros, ¿eh? sino porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y, y nos ha... Pero es una iglesia respetable en la ciudad. ¿Sabe lo que pasa? Que la gente se acostumbra, la gente viene a la iglesia y como todos dicen por ahí, la familiaridad crea el desprecio. Familiarity breeds contempt, dice en inglés. Cuando uno se acostumbra a las cosas, uno como que las subestima. Es como los muchachos, siempre están, you know, eh, no comen el espagueti que hace la mamá, pero cuando van a otra casa que le hacen espagueti, se lo comen todo. Porque ya están acostumbrados, uno se acostumbra y uno viene a una buena iglesia que... Tiene, que está haciendo cosas extraordinarias en una ciudad, una iglesia sólida, para gloria de Dios, ¿eh? para gloria de Dios, no por mí ni por nadie, porque los, los principios de Dios funcionan, cuando uno los pone en práctica funcionan, eso es todo, no, es, no somos nosotros, sino los principios divinos. Hay mucha gente que critica a León de Judá y muchos están metidos en la iglesia misma. ¿Eh? Pero yo diría, y a veces, yo, yo no hablo así mucho, hermano, pero yo, eh, hay momentos en que, como dice, me obligasteis a hacerlo. Voy a hablar como un loco. Es una iglesia sólida, es una iglesia con diferentes razas, diferentes culturas, diferentes niveles socioeconómicos. Tiene el respeto de la, los políticos de la ciudad. Tiene una cierta reputación. Y yo, yo ahora mismo me arrodillo delante del Señor porque eso es de Dios, no mío. Eso es a pesar de mí. Eso es a pesar de mí. Ok, al Señor sea la gloria. Si algo yo hago es alabar los principios de Dios que hacen posible eso. Y cuando los he violado, he tenido que pagar el precio. ¿Sabe? Pero eh, doy a Dios la gloria. Y nosotros tenemos que entender eso siempre. A Él sea la gloria. A Él solamente. ¿eh? Esto está claro, hermanos. Okay? No vaya a decir por ahí, yo con, ¿sabe que con mucho cuidado y mucha cautela. Pero. Cuando uno pone en práctica los principios del Señor, cuando Dios ha declarado ciertas cosas y entonces nosotros tomamos nuestra responsabilidad y hacemos nuestra parte 
y nos comportamos como dice virilmente hay un pasaje no recuerdo exactamente donde que se dice compórtate virilmente eh, o también podríamos decir mujerilmente porque hay mujeres que se ganan a los hombres en cualquier momento también pero la idea es hermanos que Dios Dios ha delegado ciertas cosas sobre su pueblo hay un espíritu que Dios ha puesto en nosotros hay una palabra que Dios ha declarado sobre este pueblo hay una unción Ahora todo va a depender de lo que nosotros hagamos con ese espíritu que Dios ha puesto. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y por eso es que en un momento como hoy yo digo, ok, esta es la iglesia que, que Dios ha levantado aquí. Cuando yo los veo a ustedes así, tomando riesgos, atreviéndose, algunos quizás con un poquito de temor y de timidez, yo entiendo eso, pero vienen, estamos aquí glorificando al Señor y es, es como, como Esther, si, y si perezco que perezca, hay, hay momentos, si nosotros esperamos a que todo esté bien, si, mire el coronavirus va a estar con nosotros como está el flu, hace décadas y siglos quizás, ¿Usted sabe cuánta gente muere del flu al año? En el año 2017, 18, murieron 80 mil y pico de personas del flu. ¿Ok? Del flu, no es el traje ese que se pone, no, el flu, el, 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 el resfriado ese que le da. Se me salió el dominicano. ¿Cuánto, ¿En cuántos países usan el flu? Flu para decir un traje. Imagínense, llevo, yo llevo 50 y pico de años en este país, todavía me acuerdo lo que es un flu. Pero hermano, el flu ha estado aquí y todos los años mueren decenas y decenas de miles de norteamericanos del flu. Y, y hasta ahora no se, ha hecho, no se ha dicho nada de eso. Y está con nosotros y si, si nos dejáramos llevar porque el flu cada año viene y viene la época del flu, nos metemos en la casa, ¿qué sería de la humanidad? ¿No? Eh, así que esto no se va a ir de la noche a la mañana. Tenemos que en el nombre del Señor lanzarnos, cuidarnos, orar, ser prudentes y aprender en el camino y vamos ajustando las cosas y vamos hasta que llegamos donde tenemos que llegar. Pero se necesita un pueblo aguerrido, un pueblo que haga cosas en el nombre del Señor. Hermanos, ya voy terminando, pero les digo algo. Nunca esperemos a que nuestras emociones como dijera yo, nos permitan hacer cosas para el reino de Dios. Las emociones son como perritos malcriados. Si usted los deja que gobierne su vida, usted nunca va a hacer nada noble ni digno para el Señor ni para la vida tampoco. Las emociones, usted tiene que gobernarlas por los principios que usted tiene en su espíritu y en su mente. Y las emociones siempre de, lo que tiene que estar haciendo es ajustándose a su voluntad, no usted a ellas. Porque si usted espera a sentirse cómodo, usted nunca va a hacer nada. Yo he aprendido en la vida que, que um, si yo me llevo de mis temores y mis limitaciones, no hago nada. Hace poco, déjeme, déjeme contarle un, un, un relato acerca de eso, una pequeña ilustración. Eh, me, me pidieron unos uh, hermanos eh, de un ministerio nacional que invitara a pastores hispanos de Massachusetts para una reunión para ver si querían formar un, una asociación de esa organización. Eh, 
al nivel nacional aquí en Massachusetts, un capítulo. Y me convocaron a un almuerzo y cuando a mí me invitan a un almuerzo yo sé que viene algo, algo, algo me van a sacar, alguna sangre de alguna manera me van a sacar. A mí raramente me llaman para decirme, Roberto, te amo, qué bueno, siempre para pedir algo. Y ciertamente, perdón, espero que no estén oyendo eso. Ay, ay, ay. Y okay, me pidieron que convocara a pastores para una reunión. Y sabes que yo soy la persona que más melindrosa soy para pedir a la gente favores y, y que vengan a reuniones. Porque yo sé lo, lo ocupado que yo estoy. Y me pongo en el lugar de estos pastores para estarles pidiendo que vengan a una reunión más. Era por el internet. Um, y y les le digo la verdad, pasé muchos días sin atreverme a llamar a uno solo de los pastores. Es un padecimiento que yo tengo de muchos años. Meche me está ayudando en esa área de, de paso eh, últimamente. Pero um, la verdad es que pasé dos o tres semanas y no llamé a nadie. Estaba pasando el tiempo para la fecha que yo había puesto para que hubiera la reunión. Y usted sabe cómo uno padece y, y sufre. Tengo que llamar a esta gente, no quiero llamarlos, tengo que llamarlos. Y finalmente ya cuando estaba acercando el tiempo dije, tengo que hacer algo. Y así ha pasado muchas cosas de mi vida. Porque te digo, si yo me dejo llevar de mis emociones y de, de mi, mi naturaleza a veces tímida, no haría nada para el reino de Dios. Y finalmente, ok, llamé, comencé a mandarle mensajes a diferentes pastores. Y lo interesante fue esto, que casi todos, yo diría que todos los que invité, me agradecieron que yo les invitara y yo creo que era Dios queriendo darme una lección pastor gracias por tenerme en cuenta me dijeron gracias por tenerme en cuenta no recibí ni una sola negativa y yo dije señor eh, la verdad es que yo no aprendo eh, porque llevo años con esas batallas siempre y, y muchas veces eh, dudo y temo y titubeo y Dios siempre me, me recibe y me bendice y, y abre las puertas y me prospera en todo lo que yo emprendo. Pero es, y mi temperamento es un temperamento así, es tímido. Para, hacer, para pedirle eh, favores a la gente, yo hago mil favores, pero para yo pedirle favor a alguien, eso es, es un defecto de carácter, no lo veo como una virtud. Pero Dios siempre me ha dicho, mira, tú tienes autoridad, atrévete. Yo he puesto autoridad en tu vida. Y les digo que nunca he sido derrotado en nada que yo he emprendido para gloria del Señor. Pero mi, en mis emociones, en mis emociones yo temo y titubeo. Y si fuera por mis emociones yo no haría nada para el reino de Dios. Todo lo que yo hago es por radar, por obediencia a los principios de Dios. Y mis emociones tienen que ponerse al día con mis acciones. Hay gente que espera que sus acciones se pongan al día con sus emociones. Es todo lo contrario. En tu vida, muévete en fe. ¿Qué dice el manual? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice Dios? ¿Qué promete Dios? Y si Dios promete, entonces tú lánzate y haz las cosas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En este tiempo de la historia de la iglesia, no vamos a salir de esta de este pozo cenagoso si no es con valor espiritual y atreviéndonos a hacer cosas en el nombre del Señor esto no se va a ir este es un enemigo 
que, que él vuelve a la carga otra vez y se necesita un pueblo aguerrido y sabio una de las cosas que Pablo le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, amor y qué más dominio propio la palabra que se traduce al español dominio propio esa palabra eh, esa traducción no es adecuada si usted busca en el original griego que usa Pablo la idea es nos ha dado Dios poder, amor y una mente sana o una mente sobria sofronismo una mente que piensa cuerdamente una mente que razona una mente que búsquelo en su diccionario griego en su enciclopedia el original griego de ese versículo dice Dios nos ha dado espíritu de poder de amor y de una mente cuerda una mente que piensa cuerdamente es la misma expresión que usa Pablo cuando dice ninguno piense de sí más altamente de lo que debe sino que piense de sí con cordura ninguno tenga más alta estima de sí mismo que la que debe tener sino que piense de, sobre sí mismo con cordura esa es la misma palabra sofronismo con cordura Dios nos ha dado hermanos una mente cuerda una mente sana no dice la palabra que tenemos la mente de Cristo y cuál es la mente de Cristo la mente de Cristo fue la que formó el universo la mente de Cristo es la mente que creó los planetas las galaxias los átomos la mente de Cristo fue la que formó el delicado órgano del ojo humano y el corazón que late en coordinación con los pulmones y con las venas y este organismo maravilloso es la mente de Cristo Cristo fue quien formó el universo los griegos entendían por eso el logos en el principio era el logos en el principio era el verbo el logos una palabra prestada de los griegos que Juan la tomó en el principio era la mente de Cristo y la mente de Cristo era Dios y Dios Dios mismo era con Dios y Dios y, y Dios mismo la mente de Cristo fue la que formó todo el universo y esa es la mente que nosotros hemos heredado. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de una mente cuerda, sana, que piensa bien. Esa es la mente que tú tienes y la mente que yo te llamo hoy a ejercer. Usa, usa de esa mente para caminar en, la, en este tiempo peligroso. En este tiempo de tanto peligro y tanta, tantos retos, tanta incertidumbre. Dile Señor, dame sabiduría. En cuando esté en mi trabajo, cuando esté en un supermercado, cuando esté en un parque, dame entendimiento. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Yo siempre he creído eso. Padre, dame, dame tu mente. Dame tu forma de caminar en el mundo, de resolver problemas, de afrontar retos, de salir de dilemas, de salir adelante en mis estudios. De, de bregar con los retos de mi paternidad o de ser esposo o de ser cabeza de una iglesia o lo que sea yo dependo de esa mente que Dios ha puesto en mí y tú la tienes también todo está en que la ejercites que la, la vives que la, la trabajes Dios te da esas cosas pero hay que agitar el fuego hay que abanicar el fuego para que se prenda mucha gente recibe la mente de Cristo pero la dejan ahí tirada no leen, no estudian, no se ejercitan, no ven un buen documental, viendo tonterías en la televisión. No, tú tienes la mente de Cristo, ejercítala. 
Aviva el fuego de esa mente dentro de ti. Aviva el fuego del don de Dios. Sé diligente. Usa tu tiempo bien. Ejercítate. Invierte en las cosas del Señor. Trabaja. Dale al Señor lo mejor de ti mismo. No importa que te vean o no te vean. Esfuérzate y sé valiente. Y el Señor te bendecirá. Iglesia de Cristo, vamos a ponernos las pilas. Vamos a, a empujar contra las, los muros del diablo. Vamos a, vamos a derribar muros en el nombre del Señor. A veces yo voy en el cuarto piso y miro desde el cuarto piso acá, en el ventanal ese, y veo la ciudad de Boston. Ahí eh, sus edificios, sus rascacielos. Boston es la ciudad más arrogante y más intelectualmente dotada que hay en el mundo. Setenta y pico de universidades. Algunas de las universidades más exquisitas. Los hospitales, la tecnología más alta, los lugares artísticos, la sinfonía de Boston, el Museo de Arte de Boston. Es una ciudad como Jericó. Y esta tarde yo miraba esa ciudad ahí a través de ese ventanal. Yo siempre me paro a veces y digo, Señor, danos esta ciudad. Danos este Jericó, danos este Jericó. Porque si Boston, si Boston es conquistado, como pasó con Jericó, ya el resto de Canaán cae. Y Dios lo puede hacer. Y Dios se la puede dar a un grupo de, 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 de ¿cómo digo yo? Inmigrantes. Porque a Dios le encanta usar las cosas pequeñas para derribar a los grandes. Dios puede usar una iglesia latina para hacer cosas maravillosas porque a Dios eh, eh, no es asunto de, de, de estatura es asunto de unción es asunto de mente de Cristo de espíritu y en, en este día yo digo wow Señor gracias que tu pueblo se atreve mientras hay otros hay otras iglesias que yo entiendo man, eso es asunto de ellos yo no pero, pero yo puedo hablar de esto hay mucha gente hoy en día hermanos eh, nosotros somos de las pocas iglesias que están abiertas en Massachusetts ahora mismo que abrimos hace tiempo ya casi dos meses tenemos de haber abierto las puertas y, y eso es para eso es, damos gloria al Señor eso es, porque es que Dios quiere hacer milagros pero el pueblo de Dios está apocado no le pida a Dios que haga milagros. Ya Dios dijo, yo, los, ya yo, yo, yo les he dicho, son su, los milagros están entre ustedes. Señor, manda a la gente a su casa para que compren comida. Le dice, no, va, denle a ustedes de comer. Ustedes tienen el poder. Ustedes tienen la unción. Y yo le pido al Señor, Señor, ayúdenos a creerte más. Porque ya, ya no, no tenemos que pedirte nada, en un sentido, ¿no? Ya, ya tú dijiste, yo lo quiero. Sí, ya lo tienen. Ahora corran con ellos, vayan y hagan cosas en mi nombre. No me pidan más porque ya ustedes lo tienen. Lo que necesitamos es atrevernos, hermanos. Vamos a atrevernos. Yo te llamo, ponte de pie. Yo te reto en esta tarde, hijo de Dios. Yo te reto a, a, a asumir el buen espíritu que Dios ha puesto en ti. Créele al Señor Ahora mismo en el nombre de Jesús Vamos a pedirle al Señor Que avive su fuego dentro de nosotros Pídele a Dios si, si tú sabes que ya el Espíritu de Dios Reside en ti Pídele al Señor ahora que Que avive el fuego del don Si, si, si te has sentido un poquito 
atribulado y atemorizado dile Señor sáname que a veces cuando uno pasa un susto grande deja de cantar los pajaritos sabe cuando lo asustan se le va la voz vamos a pedirle al Señor que nos devuelva el canto que nos devuelva el gozo que nos sane las emociones si tú has padecido algún trauma últimamente o lo que sea mira sacúdete en el nombre del Señor y confiesa Padre gracias porque estoy sano soy libre no esperes a sentirte sano muévete en sanidad y la sanidad viene entonces oh Dios llénanos pide al Señor lléname 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 de tu poder oh Dios fresco una unción fresca un, aviva el fuego de tu don dentro de mí Señor yo confieso salud yo confieso vida yo confieso ánimo yo confieso gozo yo confieso llenura del Espíritu yo confieso entusiasmo Padre yo confieso sanidad para mi vida para mi relación matrimonial para mis estudios para mis finanzas para mis hijos para mi futuro para mi ministerio Señor confesamos sanidad invádenos con tu Espíritu y si hay alguien que necesita ahora mismo confesar a Cristo como Señor y Salvador con todo cuidado voy a decir que pase aquí adelante y guarde distancia y venga y vamos a orar por ti también amén no hay, no hay nada de malo si usted quiere pase acá y, y si no levante su mano allí donde usted está o en su casa y, y confiese al Señor como Salvador y, y, y reciba el Espíritu Santo recibí del Espíritu Santo fresco fresca unción dice Señor fresca unción lléname de nuevo de tu poder visítame con tus dones quita toda costra de enfermedad que haya en mí y yo confieso salud y confieso victoria y confieso vigor en el nombre del Señor vamos a ver créele al Señor vamos a clamar a Dios ahora los discípulos estuvieron 120 ¿cuántos días estuvieron en el, en el aposento alto clamando pidiendo hasta que el Señor los visitó ¿verdad? a veces hay que tomarse tiempo hay que hay que pedirle al Señor vamos a clamar a Dios Padre visítanos como iglesia renuévanos que brote la mata con más fuerza que nunca Padre que el verdor brote Señor nosotros queremos y lo vamos a hacer vamos a hacer proezas en tu nombre confesamos valor confesamos victoria confesamos protección confesamos vida confesamos sanidad confesamos ánimo confesamos gozo confesamos abundancia de tus dones confesamos tu protección aleluya echamos fuera el temor echamos fuera la timidez echamos fuera la cautela excesiva echamos fuera todo lo que no convenga a lo que tú quieres y decimos bienvenido a los propósitos Señor que tú tienes en este tiempo de la historia le damos la bienvenida a una visitación fresca del Espíritu Santo le damos la bienvenida a una visitación fresca del Espíritu Santo inúndanos Señor inúndanos, inunda a tu pueblo Padre, para esta iglesia Señor borrón y cuenta nueva comenzamos creyendo que tú tienes algo especial para nosotros y para nuestros hijos Padre Ábranse las puertas Ábranse las puertas Aleluya Di conmigo Ábranse las puertas Ábranse las puertas Padre Ábranse las puertas 
a una visitación de tu poder a, a, una, a un avivamiento Padre a, a, ábranse las puertas a muchas almas que entren a los caminos del Señor ábranse las puertas a una iglesia avivada, renovada fortalecida, santificada preparada, capacitada llena brillando Señor como el sol sin mancha, sin arruga purificada como el oro cuando es pasado por el crisol de la prueba Señor cúmplase tu voluntad venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo venga tu reino Señor venga tu reino ponemos a Satanás bajo nuestros pies declaramos puertas abiertas Señor declaramos tus propósitos cumplidos Padre venga tu reino Señor y se haga tu divina voluntad en el mundo que tu gloria Señor llene la tierra exáltate Señor exáltate Sáltate, Señor Aleluya, clama, clama Pueblo de Dios, clama Glorifica al Señor, venga la llenura Del Espíritu Santo Oh Dios, comienza conmigo Comienza con nosotros Vivifícanos Llévate con tu viento Fresco Padre, sopla Y que se lleven todos esos cuervos negros de, Salgan de la ciudad Padre Salgan de los aires Ahuyenta a los espíritus de Satanás Llévate todas esas arañas Señor de, de los aires Destruye la león de Judá Ruge león de Judá y ahuyenta Las arañas del diablo En esta ciudad y venga El poder de Dios Venga el tiempo del cántico Venga el tiempo de la celebración Padre Este pueblo tiene hambre y sed de ti Este pueblo tiene hambre y sed de ti Señor Queremos lo verdadero Queremos tu gloria Queremos que tu nombre sea puesto en alto, Padre. Que Cristo sea entronado. Que su nombre esté por encima de las azoteas y los rascacielos de Boston. Que la gloria del Señor invada las naciones y venga el deseado de las naciones. Conmueve la tierra, Padre. Y conmuévenos a nosotros primero. Haz tu obra sobre tu iglesia, Padre. Necesitamos algo y no lo tenemos, pero tú lo tienes. Y aquí estamos humildemente Señor Perdónanos y sánanos Si hay algo que impida Que tu poder se manifieste Enséñanos qué es Y te lo entregaremos Padre Oh venga tu reino Padre Venga tu gloria Visítanos de nuevo Señor Y no nos dejes caer De esta gloria No nos dejes caer De esta gloria Señor Sánanos Aleluya Restaura tu iglesia, Padre. Restaura tu pueblo. Yo pido por todos mis hermanos y hermanas a través de la, de la nación, iglesias y pastores descorazonados. Señor, avívalos. Avívalos y dale sabiduría. Y para ti exclusivamente es la gloria y la honra, Señor. Nosotros somos obstáculos y tú por tu misericordia nos usas. Pero siempre te daremos a ti la gloria y la honra exáltate Señor aleluya aleluya gloria a tu nombre gloria al nombre de Jesús aleluya amén 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 gloria a Dios gloria a Dios amén